0: Подстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович. И мы с вами смотрим очередной и слушаем подкаст «История успеха от бизнес-школы вверх». Сегодня в гостях у нас Станислав Чебану, И это владелец владелец один или еще есть партнер? один. Угу. Владелец и создатель веб-агентства да. «Веб-Палитра». Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Владимир. Да -да. Смотрите. Каждый наш подкаст, он всегда начинается первым блоком. Он очень простой. Как вы к такой жизни пришли? Вам-то это зачем? Ну -то, господи, а там же уже 150-1500 разных компаний, которые занимаются продвижением в интернете. Где вы здесь видите все нишу? Вы почему думаете, что вы сможете всех потеснить?
1: Так, ну, во-первых, я достаточно, я считаю себя профессионалом в этой области, самое главное. И очень хорошие отзывы я получил за свое время работы, потому что я начал создавать сайты в 9 лет. Вау! Да, первый мой сайт я продал 9 лет, это, это было по порядку 300 рублей. Нет. К сожалению, наверное, не Google. Вот. И потом последующий сайт я уже начал продавать с 11 лет и вот до сих пор. Круто. Это такое было движение души.
0: Вы прочитали какую-то книжку, вы у кого-то получились? вы сделали какие-то первые, ну, свои первые опыты на базе какого-то конструктора. Что это было?
1: Нет, честно, случилось так, что за мной пришли друзья позвали гулять но я наткнулся на такой интересный конструктор решил собрать сайт первый сайт был это моей школы и... сайт вашей школы да сайт моей школы я создал директор школы распределился что вам поставили конечно, пятерку по физике конечно и по физике и да? по у меня все было круто ну и всегда я старался заниматься тем чего не всегда дают в школах поэтому я не заканчивал меня нет профессии программиста либо маркетолога я политолог вот, да, я занимаюсь политикой. Я сейчас заканчиваю четвертый курс. И вот так. Вот так я пришел к этому. А, а, а все пришло с того, что друзья начали ко мне обращаться за помощью. Угу. Я им делал. Они получали какие-то деньги за это. Я получал за это деньги. И так основалась компания.
0: То есть заказы вам первые принесли ваши друзья? Товарищи, ваши друзья. Да. Сейчас эта сеть работает? Друзей? Да. да, сарафан абсолютно работает. Сто и... процентов. Если делаешь хорошее качество, то тебя передают из рук в руки. Точнее, да. из уст в уста.
1: Да, да, да. Очень много ребят, которые когда, приходят сарафан. Когда, когда
0: вы создали компанию? Два года назад. Mm. Компания в порядке? Да, все в порядке, растем. Каждый месяц вы отрабатываете сколько заказов?
1: Э, порядка. У нас получается так, что мы работаем... Договор у нас на полгода, три uh -huh, месяца uh -huh. будет, да, и каждый раз мы растем, примерно, каждый месяц на 15-27%. Окей,
0: okay, хорошо, но в течение года вы наверняка заканчиваете все циклы, да, при том, что идет перекрест. Конечно, конечно, конечно. Поэтому сколько сайтов вы сделали, например, в 2014 году? В
1: 2014 году мы сделали порядка 20-25 сайтов и продвинули порядка 70. Uh -huh. По среднему чеку по
0: строительству сайтов, если не секрет, это, это сайты какого уровня? От и до диапазон?
1: От, от 20 до 150. Угу. Ну, то есть, это такое, на самом деле, очень
0: конкурентное поле, потому что да. есть большое количество компаний, которые выступают на этом рынке. Не хотите пойти вверх? Ну, там, 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 конечно, меньше заказчиков, но там маржа больше.
1: Нет, я вполне согласен, я собираюсь этим заняться. Угу. Это, но есть такой план, это, наверное, с 1 июня. У меня угу. расписан такой.
0: Хорошо. Итак, практически получилось все случайно. Well, uh, да. был первый опыт создания сайта за 300 рублей yeah, и, он, и он закончился успешно, вы его продали, yeah. здорово. А в этот момент вы для себя точно определили, что ваша роль в бизнесе, она в чем состоит, вы дирижер, вы собираете команду или вы тот самый строитель этого сайта, вам нравится сидеть и писать, вам нравится соединять, конструировать, кто вы в вашем проекте?
1: Я расскажу. Первые полгода в компании я собирал сам самостоятельно сайты, но потом, э, после того, как случился такой дисбаланс, что количество клиентов превышало мои ну, сил. Физически, то, проходит, Конечно, да? конечно, угу. да. Появилась необходимость новых программистов. И сейчас я, я в качестве, скорее, э, собрателя такого образа сайта, угу. а всю техническую часть выполняют уже программисты, верстальщики и все прочее.
0: Угу. Станислав, давайте так. Всегда важны четыре пункта. Что есть твой продукт, что есть твоя команда, что есть твои процессы и что есть ты. Угу. Да? А, про вас правильно я понимаю? Вам это нравится? Да. И, собственно говоря, поэтому компания успешна. Потому что я верю, что для того, чтобы быть успешным, нужно заниматься только тем, что нравится, а не тем, что можно Обязательно. И, наверное, проблема состоит в том, что сейчас на этом рынке появилось большое количество шарлатанов, которые пошли туда, потому что они понимают, что уровень входа низкий. Тебе ничего не надо для того, чтобы Абсолют, организовать абсолютно. этот бизнес. Ничего. А, так вот, эти шарлатаны, они дискретируют саму идею профессионала, да, потому что еще нет стандартов. Потому что большое количество компаний или там малых, или средних предпринимателей, но они не понимают еще те критерии, по которым можно оценить слабого от сильного. Как, uh -huh. как, как вы можете сказать, чем ваша компания отличается и почему вы успешны? Что есть ваш продукт? Он почему конкурентоспособен?
1: Потому что у нас есть гарантии, и после которых, если не выполняем эти гарантии, у нас такого не случалось, то мы 100% возвращаем деньги.
0: А что такое гарантия? Это Как звучит? Если... Мы
1: оговариваем с клиентом. Да. То есть и мы гарантируем какой-то результат. В котором придем, да, в зависимости от ниши, от чем занимается компания. Допустим, если э, человек занимается, грубо говоря, вот интернет-магазин, то мы говорим, что вот у тебя сейчас такие показатели, через месяц у тебя будут такие. Ну, э, естественно, это делать все с помощью анализа, то есть конкуренции и всего прочего. И если у вас это не получается, ну, у, вас, всегда, у меня цель это всегда превысить вдвое наш э, заявленный результат. Круто. И зачастую так получается, что и вдвое, и втрое мы увеличиваем, но никогда еще не было ни разу такого, что мы не выполняли свой план.
0: Ух ты! Это действительно сильная заявка, и это действительно очень конкурентоспособная позиция. Вы знаете, в GetTex, поскольку в GetTex есть очень интересные серьезные рекламные бюджеты, угу. главный критерий, по которому я отбирал подрядчика, и Виталий Крылов сейчас отбирает подрядчика, это по готовности на модель CPA. Uh -huh. И что интересно, что не все на нее идут. Конечно. И для меня это всегда был сигнал, потому что как только агентство сливалось, когда я говорил, что нам нужен CPA, ну, значит, все, значит, это, это были или шарлатаны, или люди, которые еще недостаточно владеют профессиональным предметом.
1: Мы работаем, кстати, сейчас по CPA с некоторыми заказчиками, кстати, со школой Верх. Uh -huh. вот. И... Я соглашаюсь, честное слово, я соглашаюсь работать по CPA, потому что я уверен в том, что я делаю. Это риск, но это если риск. ты владеешь предметом, то это выигрыш. Конечно, естественно, я если не соглашусь с людьми работать с ними по CPA, если вдруг я вижу, что ну, продукта нет в этой компании, и я понимаю, то что это все не то, что не пойдет. Угу. Вот. И, ну, в основном, я скажу, то что не процентов 20, если мы говорим о продвижении продукта, то это CPA. 20-30. Если человек говорит, то, что я готов поработать в PCP, то мы не отказываемся.
0: Круто, замечательно. Хорошо, с продуктом понятно. Команда. Сколько человек
1: работает в компании? Постоянных 7 человек со мной вместе. И аутсорсеров? И 15. Угу. 15. Как вы их отбираете?
0: Кто эти люди? Почему Сам... они пришли в вашу команду?
1: Самое главное критерий это портфолио. Угу. Я, наверное, один из немногих, у которых, как говорится, бизнес с друзьями идет. Угу. Потому что у меня есть друзья, которые со мной работают. Ты, Я интересно. уверен в них. Да. Да, давайте об этом поговорим. Давайте. Как вы договорились? С друзьями? Да. Я им предложил такую возможность. Я знаю то, что они профессионалы, и они смогут это сделать. Но знаете, какая штука? Угу.
0: Часто принята, ну не принято, а просто я на своем опыте знаю, что лучше с друзьями не делать, потому что если все идет хорошо, то хорошо. Но если идет нехорошо, а в бизнесе бывает, да? Yeah. Знаете, я как-то видел очень интересную диаграмму. Когда ты создаешь бизнес, ты уверен, что сейчас ты находишься в этой точке uh -huh. а хочешь прийти сюда. И это будет так. Конечно. Да. А вот, нас обещали. Так... Да, да, да. И, так... Эй, и, и, и ты так <сёк> еле еле <сёк> Так вот, когда начинаются эти виражи, когда начинается эта турбулентность,
1: а, ну, по-разному себя люди ведут. Наверное, потому что друзья мне доверяют, ну я им доверяю. А началось все с того, что года 4 назад я создал свой первоначальный магазин с другом. Получилось так, что человек, как вы говорите, Excel, да. который контролирует все наши процессы, все цифры, я не могу так, mm -hmm. это не мое. И мы очень хорошо взаимодополняли друг друга, и в жале чего наша компания точно интернет-магазин хорошо просуществовал, уверенно, и в итоге через полгода мы этот магазин продали, потому что появились три покупателя.
0: Круто, то есть получается, что это была такая классика жанра, был первый визионер, это вы, ну и есть, то есть вы обладаете видением, мы должны сделать это и это будет успешно, да? Да, 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 именно И у вас есть второй, у каждого первого всегда есть второй, это я давно заметил, у Рустама Тарика в русском стандарте, у Олега Леонова в Дикси в Юниленде, у всех великих есть вторые. Те, кто это видение потом уже реализует. А, те экзекьюторы, которые не позволяют это видение раствориться в воздухе, и которые эти идеи приводят к реализации. Ага. Это круто. Если ты находишь такого второго, то это уже половина, конечно, половина успеха. Вы такого второго нашли. Как да. вы с ним договорились? Почему вы до сих пор не разошлись?
1: Все строится на доверии. Если он доверяет мне и доверяет продукту, а я доверяю ему, то больше ничего не нужно. То есть вам, вам не надо
0: много разговаривать для того, чтобы понять и услышать. Абсолютно. абсолютно так. А как разделено? Вы продаете и продвигаете да, компанию, а он уже, соответственно, отвечает за качество продукта, так?
1: Да, да, да. И не так. Он вложил все наши процессы, бизнес, это приход-уход денег и все возможные затраты. И также он занимается сейчас подбором персонала. Да, то есть, а я уже, скорее, уже работаю напрямую с клиентом.
0: Очень интересно. Станислав, смотрите, компания всегда похожа на человека, который ее создал, да? Я вижу перед собой сейчас очень скромного, очень uh -huh. вежливого, очень воспитанного человека, который привык говорить только то, в чем уверен и не говорит лишнего. Наверное. Да. Похожи сотрудники вашей компании на вас? Они точно такие же немногословные, задумчивые и анализирующие? Или есть у вас экстраверты? А какие есть?
1: На самом деле, мне кажется, я один такой самый скромный в компании, а остальные все как раз такие экстраверты, веселые, задирчивые, которые готовы рвать и метать, лишь бы все получилось. Почему они вокруг вас держатся? Они доверяют они доверяют мне, и а я знаю, то, что это... это получится у нас. Расскажите
0: о том, что в прошлом году было для вас самым ярким моментом в вашей компании, когда вы все прыгали, какали и говорили, да, 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 мы это сделали.
1: Заключение парт... партнерства с нефтяной компанией.
0: Нельзя ее назвать, да?
1: Лучше не надо. Она, Она находится в Петербурге, да, но название оставим. Это та самая нефтяная компания, которая есть в Петербурге? А,
2: хорошо, да.
0: Пусть слушатели и зрители подкаста Сергея Успеха близко наверх да. попытаются догадаться. Это очень сложно, могу сказать. Нефтяных компаний, сложно. знаете ли, в Петербурге очень много. Хорошо. Вы заключили договор. Начинается, да, да, да. начинается работа. Что дальше происходит?
1: С, с взаимодействие. А. Да. Вот, мы сейчас сотрудничаем. Это было конец 2014 года. Если мы говорим, это uh -huh. конце. То есть это такой подарок на Новый год был что мы сейчас успешно работаем, им, им все нравится, и нам все нравится. Круто. У нас есть результаты. А,
0: как построены процессы? У вас есть профессионалы, которых вы отбираете, да? Да, конечно. Которые а, отвечают за качество, и вы тот человек, который устанавливает стандарты качества. Конечно. Правильно? Дальше. А вот а какой процесс контроля прохождения проекта? Сколько средний цикл проекта? Наверное, месяца три. Ну, зависит от за сложности, да. Э -э ну, от момента нет. «подписали договор» и «до».
1: А, не знаю, договор. Да.
0: и до окончания? Да, до, до передачи сайта заказчику.
1: Я вам скажу то, что самое главное наша работа в том, что не только сайты мы делаем, мы их продвигаем. Поэтому как раз разработка сайта, да, она занимает до 45 дней. у нас да, uh -huh. да. Но так как мы занимаемся комплексно, это студия комплексного продвижения, то это порядка 6-12 месяцев угу. да, то есть наши заказчики они если мы встречаем в январе, то в среднем мы заканчиваем партнерство через 9-12 месяцев
0: ага, то есть вы продаете комплексный продукт, да, и да. построили сайт и двигаете его да, да? Да, да, до заявленных изначально параметров сколько должно быть чеков, сколько должно быть продаж, чеков. какая должна быть
1: конверсия Абсолютно. Да. Круто. да потому что мне самое главное что мне зажигается это получить не только картинку сайта ну, и получить результат этого сайта Да, да получу, я вижу, допустим, чек там 100 рублей я понимаю, что я сделал сайт, у чек, чек у человека может меньше из-за затрат на сайт угу. мне самое главное, чтобы сайт окупился в несколько десятков, сотен раз Круто. А, как вы думаете,
0: какие основные параметры сейчас влияют на сайт, кроме, конечно, конкуренции за поисковый запрос? Что, что еще? Вот почему, почему есть люди, которые тратят огромные деньги, 100, 200, 300, 500, 600 тысяч, и при этом они не получают результаты? Какие там основные ошибки? Ну, вот, можете вы высказать свой основной рейтинг э, ошибок? Давайте я даже это да, сокращу, давайте, и сегодня во ВКонтакте вывешу. Итак, давайте. ошибка номер один.
1: Первый – это выбор... Подрядчика. Плохого подрядчика, да, да, да. Это Почему, самая, Почему я это люди? самая главная проблема.
0: Так, выбор плохого подрядчика. Ок. Ну и хороший подрядчик, это конечно веб-палитра. Да, конечно. Да, конечно, хорошо. Второй.
1: Так, если
2: подрядчик
1: угу. и главное, неправильно выстроена стратегия продвижения, и выбрана цель аудитория. Что сейчас проблема, кстати, я заметил, что люди очень неправильно выбирают целевую аудиторию. Угу.
0: Неверный таргетинг. Да. Угу. Что еще?
1: Вот. Если говорить так. Ну, это, это самый главный критерий. Выбор да. плохого подрядчика и неверный таргетинг. Да. Угу.
0: Хорошо. Ну что, друзья. Uh, уважаемые слушатели и зрители подкаста «История успеха от бизнес-школы верх, могу вам сказать, что сейчас мы уже получили очень точное знание, потому что Стас Чабанов, он нам озвучил две главные ошибки, которые делают uh, заказчики uh, в продвижении сайта. Они выбирают либо плохих uh, подрядчиков, uh, что, к сожалению, бывает очень часто, да? либо, если они тем более нашли плохого подрядчика, то они ошибаются с таргетингом, то есть они неправильно определяют аудиторию и методы, и инструменты поиска этой аудитории.
1: Да, я, наверное, еще добавил Третий. Третий. Это... Не ну, совсем наверное, качественный и плохой продукт. Потому что. Качество тоже... продукта. Конечно. недостаточно качество продукта. Да. Угу. какую-то сумму бы не вливал в рекламу, если продукт удовлетворяет потребности твоей целевой аудитории. Это будет просто слив денег.
2: Угу.
1: Вот. Это тоже один из вот, наверное, трио такое. Да. Согласен.
0: Давайте про продажи про процесс продаж. Угу.
1: То, если я правильно понимаю,
0: то у вас разделены. А как вашего зовут? друга, который отвечает у вас за производство. Александр. Александр, вас Александр образцелен, но вы отвечаете за продажи и за продвижение компании. Он отвечает да. за производство сайта, верно? А расскажите про процесс продаж. Как это происходит? Вы, вы, знакомитесь везде, везде, везде. Вы раздаете свои визитки, вы ведете свой личный сайт, группу ВКонтакте. Как это происходит? Почему они? Я вам сейчас расскажу. вообще растут и, растут, и растут заказчики.
1: Я вам скажу такой вот парадокс но я человек, который продвигает сайты. У второго нет собственного сайта. Это парадокс. Да, это парадокс на самом деле. И люди часто спрашивают это. Но я отвечаю тем, что если будет сайт свой, соответственно, возможно, возрастет средний чек моего. Uh -huh. Да, потому что нужно сайт это содержать. Вот, соответственно, поэтому и люди, люди обращаются ко мне. Uh -huh. Потому что я, я думаю, зачем этот сайт нужен тебе, если люди тебе доверяют, и у меня есть результат, и у меня есть портфолио. Uh -huh. То есть люди обращают... Ну, а есть какое-то место, где вы хотя бы портфолио вывесили? Да, у меня есть, конечно, группа ВКонтакте. Там все, все люди могут посмотреть. Только там. во Вконтакте, во Фейсбуке. Нет, только ВКонтакте, в Линке. Ага. И это работает. Да, это работает. Я С... вообще считаю, что 4
0: сети, где ты обязан просто присутствовать. Это в Фейсбук, ВКонтакте, LinkedIn и Instagram. Инстаграм обязательно. Да, конечно. Да. Если ты здесь есть, то ты покрываешь, по сути, там 80 процентов своей аудитории 100%. процентов.
1: Абсолютно. Верно. Угу. И я говорю то, что все клиенты в основном, в основном это сарафан и повторный клиент. Круто. Круто. Как вы разделили работу с клиентами?
0: Потому что моя модель организации uh -huh. продаж, она всегда очень простая. Я организовываю хантеров, uh -huh. то есть тех людей, которые, задача которых перекап перекапывать, перекапывать в поле и приводить, приводить в компанию новых клиентов. После того, когда они заключили договор и пришли деньги по этому контракту, этот клиент переходит к фермеру тому человеку, который уже отвечает за то, чтобы э, этого клиента доводить, потому что всегда есть необходимые дописки, докрутки, э, там, там есть какие-то дополнительные задачи, там есть новые интересные бюджеты, uh -huh. которые можно было бы получать. Как у вас построен отдел продаж? Нет,
1: у меня отдел продаж построен не таким образом. Э, тот человек, да, который чей то клиент, он собственно, имеет контакт с этим заказчиком, uh -huh. то есть до конца, до доведения его до результата. Uh -huh. Потому что только он встречается с ним, да, то есть у нас назначаются встречи, всевозможные. И весь процесс происходит только с, uh -huh. с клиентом вместе с работой. То есть мы не, не перекатываем этих клиентов на других людей. Uh -huh. Дальше.
0: Когда подписан договор, uh -huh. а, менеджер, который, продал, uh -huh. а, который получил этот договор, он, он является связующим звеном между заказчиком и группой производства или Александр выходит напрямую на человека, который отвечает у заказчика за реализацию этого проекта.
1: Нет, он как раз Александр, он не контактирует с заказчиком.
0: А вот так. Да. Угу. То есть все контакты идут в одно окно через этого менеджера. Конечно, конечно. И от заказчика идет, если какой-то запрос, то уже идет к этому менеджеру. А менеджер уже внутри разбрасывает. это да -да -да -да. Дизайнером, это кодером или. Да, да. -да. Он уже расставляет угу. полномочия. Да, да. -да, -да. Дизайнер то, заказчик угу. то и 2 месяца. Все. А вы вот теперь говорите об этом поподробнее. Как это прописано? Как вы это контролируете? Ведь если вы ведете в месяц 20-30, там, uh -huh. сколько-то сайтов, вы продвигаете так, 70 за год, это, значит, соответственно, 5 сайтов, например, в среднем, да, там, в месяц, это надо контролировать, потому что нужно не забыть, где что вовремя сделать. Как вы 5 контролируете? Месяц,
1: 5 сайтов, иметь добавляется в месяц. Не ведем 5 сайтов в месяц.
0: Так, а ведете сколько?
1: Ну, у нас, же, я говорил, то, что средняя продолжается проекта 9-12 месяцев. Да. И, соответственно, у нас идет нарастание. Нарастание хорошо да.
0: как вы контролируете чтобы по каждому проекту не было э, забыл не послал не сделал Нет,
1: ни в коем случае как четыре человека ответственных за это как, как они
0: контролируют как вы контролируете э, все говорят у меня есть ответственные люди угу. но это э, моя маниакальная паранойя состоит в том что э, тупой карандаш лучше острой памяти ну, например, все результаты продаж по дню я уже получаю в 22 часа, там, 3 минуты, понимаете, да? И это мне позволяет видеть по каждому магазину, по количеству чеков, по среднему человеку, по количеству товаров чеке абсолютно точно, где у нас в магазине был либо недостаток ассортимента, либо нужно взбодрить персонал, понимаете, да? Как вы контролируете свои продажи и прохождение проектов?
1: Вот смотрите, у вас каждый день, это обычно утром, потому что апдейт списковых систем происходит как раз ближе к ночи, и утром они мне каждый отсылают по документам, каждый сайт, все ключевые запросы по сайту и уменьшение вверх либо вниз uh -huh. по каждому из запросов. Uh -huh. Соответственно, так я и проверяю, в общем, я, мы составляем диаграмму uh -huh. и как мы растем за месяц. Uh -huh. Если вдруг, что мы не выросли, не настолько, сколько я задавал изначально, uh -huh. то мы понимаем, что, может наверное, тут другие системы нужно налаживать и продвигать немножко в другом ключе. Uh
0: -huh. Интересно. Ну, то есть, получается, что это. вы контролируете по результату? Да, ну, то есть, вы каждый день? Каждый день. Угу. каждый день. И у вас потом уже в случае, если вы видите, что тренд недостаточен, либо отрицателен, то вы уже тогда делаете декомпозицию. Что это? Не те поисковые запросы нашли, не, 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 да, не да, так да, правильно да. прописали да, там, ключевые слова на страницах и так далее? Угу. Это происходит автоматически? У вас есть какая-то процедура? Или это на уровне вашего опыта и вашего знания? Контроля и декомпозиции тренда отрицательного?
1: Нет, я, я знаю как продвинуть, uh -huh. да? но, возможно, не, в, не все э, моменты мы учли за день, uh -huh. как возможно, и у нас да, существует 200 критериев продвижения, да? естественно, не каждый день ты не сможешь э, использовать эти 200 критериев, и сегодня мы используем 5 критерий и смотрим рост за день, uh -huh. если он идет хорошо, значит, то есть мы либо оставляем так, либо добавляем еще какие-то новые угу. критерии. Если нет, если мы, либо такая стагнация, либо идет в уменьшение, естественно, мы пробуем другие 5, другие десять. Интересно. Да, и получается так, что к концу мы используем почти все
0: двести. Круто. Критерий. Кто отвечает за качество? Кто тот волшебный человек, от которого зависит сказать «Да, сайт можно передавать», он в порядке? Это я. Расскажите об
1: этом. Я, как я говорил изначально, у нас есть план на каждый месяц. Да. Да. И я это суммирую и понимаю, то, что к концу, если, если мы представим такую ситуацию, что сейчас 10 у нас клиентов в день, посетителей, не клиентов, то в месяц я понимаю, то, что нам нужно сделать 100. Угу. И к концу года я, я проверяю, еще, который сайт находится сейчас на первом месте. Да? Потому что, и смысла продвигать ниже топ-3 я не вижу. Да. Круто. Потому что 46% людей, которые заходят на сайт, они кликают либо на, на, на контекстную рекламу, Но что тоже же, редко.
0: Редко, да. да. Но
1: я ниже 5 7 точно не иду. Нет, нет, да. 46% кликают как раз на первую строчку, uh -huh. 13% уже на вторую. Вот так. Да. То есть вот такой uh -huh. большой баланс. Вот. И э, я смотрю изначально, как только начинаем писать договор, кто на первом месте сайт какой, и сколько у него клиент э, посетителей в день, да, и я выстраиваю стратегию так чтобы к концу нашего контракта-договора мы опередили примерно вдвое тот сайт, который находится на первом месте. Потому что сайт на первом месте, он тоже будет расти, естественно. Круто, круто.
0: Хорошо, давайте блок это подфиксируем. Итак, у вас есть команда. Да. Это команда профессионалов. Да. Вы их отбираете. Вы знаете процедуру контроля и более того, вы не выпускаете сайт, пока вы лично его не проверите и вы уверены в том, что все, он работает и его можно передавать заказчику. Да, то да, есть да. вы главный кей в компании.
1: Да, да, да. Хорошо. У меня проблема то, что я не могу именно вот это, это, и нельзя это делегировать.
0: делегировать. Это Станислав, я не могу. Вот это точно не надо делегировать никому. Я, например, могу сказать, что у меня дня не проходит без того, чтобы я не проехал 4-5 магазинов, потому что, если ты не ездишь, если ты сам не контролируешь, это то в конечном счете, да, 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 да. Это, это, это здесь. Потому что прежде, всего, прежде чем мы активно растем, мы открываем новые магазины примерно каждый месяц-полтора. Представляете, да, да? Новые люди, новая команда, новое развитие. И пока создастся команда, которая думает, как я, имеет те же ценности, как я, которые точно так же шизнута на чистых это и честных продуктах, как мои партнеры, Антон и Алена, то это, 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 это нельзя упускать. Это ежедневная забота, это круто. Хорошо, и вот давайте теперь про команду. Ага. Как вы сделали? Как вы строите атмосферу внутри компании? Потому что, понимаете, работа – это ведь не только профессиональные критерии, но это еще и вовлеченность, это еще и воодушевленность личные от проекта.
1: Отношения.
0: Расскажите об этом. Как вы строите личные отношения с вашей командой? Это
1: очень интересный вопрос. Мы работаем, мы получаем результат, мы получаем вдохновение от каждого проекта, от каждого нового заказчика. Потому что я очень горжусь нашими заказчиками, нашими проектами. И то же самое я точно могу с уверенностью сказать про моих сотрудников. То, что люди гордятся этим проектом. Мы продвигаем тот продукт, который нам действительно нравится. Если мы продвигали и группу ВКонтакте, и гирлянды. Мы знаем, что такое гирлянда, мы пользуемся этим продуктом и это опять же доверие продукту. Если мы доверяем продукту, это и есть отношение внутри компании. Окей.
0: Okay. Как ваши сотрудники, как вы создаете атмосферу, при которой они сами нацелены на высокое качество?
2: Вот
0: смотрите, сайт uh -huh. это, это, это комплексный продукт определенного количества людей. Да, это, да. это дизайнеры, это программисты, это масса. А, и каждый из них может сделать очень хорошо, может сделать просто хорошо. Uh -huh. Но кроме того, вы являетесь профессиональным программистом? Профессиональным нет. Значит, у вас есть кто-то, кто может подтвердить, что этот код написан хорошо? Да, конечно, это три программиста. Хорошо. Так вот, как вы уверены в том, что они работают хорошо, что они делают хорошо, что через полгода не вылезет какой-то баг, который там что-то обрушит, или что сайт, например, оказывается хорошо работает до 34 тысячи посетителей, а на 34 тысячи первом ложится. И, к сожалению, в выгоде у меня бывали такие ситуации, потому что когда мы делали хорошие акции, и к нам приходило там полмиллиона в день, это я всегда сказал, проходило.
1: Такие проблемы, я ожидаю, они могут случиться, но пока за два года у нас такого еще не произошло ни разу. И они, у них очень хорошее портфолио uh -huh. до меня было. Они люди все старше меня.
2: Uh -huh.
1: Да, потому что я, наверное, один из самых молодых uh -huh. в компании. И я знаю то, что ребята реально достойные. Они есть один программист, который работал достаточно популярной веб-студии.
2: Uh -huh. Их
1: называть не буду, но это очень популярно в России. Круто. А,
0: окей, вы подбираете профессионалов, и портфолио говорит.
1: Угу. Для меня становится
0: понятно все про человека примерно по окончании второй-третьей недели. То есть у меня никогда испытательные сроки не длятся два или три месяца. Это бесмысленно. Да, да. Вот две-три недели. И все. И все становится понятно. И что за человек, и, и на что он способен, и какого качества он профессионал. Сколько вам нужно времени для того,
1: чтобы вы разобрались с человеком? Он часто до 24, наверное. Что, потому что есть тестовые задания. Mm -hmm. которые очень можно заметить, какие-то ошибки, которые, где ошибиться очень-очень просто, с одной стороны, и есть, э, также есть возможность ошибок в сложной какой-то работе проделать. И, э, я не люблю людей, которые в чем то себе... Это, дают очень долгую обратную связь, фидбэк mm -hmm. очень долгий, либо еще какие-то отговорки, угу. почему это не получилось или в чем проблема. Тот -то не передал, тут не сказал. Да, да, ну, вы, вы мне не сообщили, не сообщили да, угу. да, там, да, у нас нет ресурсов, у нас угу. там хостинг полетел или телефон сел. Нет, это, как бы ни был профессионалами, если я получил это даже в течение там, суток, то это уже не работает. Понятно. Мы работать не будем. Угу.
0: Да. То есть вот этот момент оперативности, моментальной реакции на какую-то проблему в бизнесе, это для вас критерий того, что человек
1: вовлечен? Да, потому что э, клиент он может и через сутки-двое написать, то, что тут есть такая проблема. А я люблю эту проблему решать как можно скорее. Угу. Чтобы то есть даже... клиент
0: еще не знает, да? Да. А, а, а член вашей команды уже поднял красный
1: флаг. О -о -о, да, проблема. Да. Все, есть проблема, нужно скорее решать, чтобы не дождаться звонка от клиента, что, оказывается, есть такая проблема. Это правда,
0: это круто. Это круто. Это круто. 2015 год. Угу. А, мой опыт говорит о том, что большое количество офлайновых бизнесов пойдет в онлайн. И поэтому уверен в том, что вы в тренде, вы, вы оказались в, хорошем, э, в хорошей индустрии. Uh -huh. Поздравляю. Это круто. Спасибо. Плохая новость. <laughs> не вы один. <laughs> И более того, туда пойдет еще большое количество людей, которые убеждены, что поскольку порог входа э, в этот бизнес ну, он равен нулю, да, потому что это можно, этот бизнес можно делать на, на кухне. И, кстати, с тем же качеством. Я не утрирую. Я видел это. Конечно. Да. да. А, как вы будете конкурировать, какие вы для себя видите горизонты планирования и на чем вы сейчас сосредоточены, в чем ваша, извините, стратегия развития?
1: На 15-й год? Да. Это наш план, это увеличение количества заказчиков, самое главное, да, и увеличение качества, хотя на самом деле сейчас качество удовлетворяет полностью и нас, и клиентов, так как мы знаем, что это 21 век, качество будет расти с каждым днем процент и, и спрос. Угу. И, возможно, возможно, скоро мы перейдем полностью на CPI. Я думаю, это будет самое главное, конкурирующее. Это правда,
0: это правда. Потому что все, все
1: заказчики об этом мечтают. Конечно, конечно. Да. Потому уверен. что, по сути, это, это эквивалент партнерства. Абсолютно верно. И мне кажется, 90% клиентов они не откажутся от CPI, от такого метода сотрудничества. Никто. И ну разве раз, что, возможно, возможно. Разве,
0: разве что может быть шеринг. Но ну, вот, вот еще да там еще да. вариант. Но это уже
1: следующий шаг даже после CPA Да. Угу. И когда появится такая необходимость, возможно, мы перейдем полностью на CPA Круто. Круто. Да, ну пока так. Угу. Пока у нас примерно 3 цепи. Станислав, как вы думаете, что я сейчас нарисую и почему передо мной лежит лист
0: бумаги? Сайт нарисуете Это прикольно. Знаете, во что я твердо верю? Я верю в то, что бизнес всегда очень похож на человека. Рыбу. Точно. Я хочу, я хочу подарить вам рыбу в моем исполнении, потому что этот образ мне лично очень. Кстати, такая рыба похожа немножко на дирижабль да? Ну такой, улыбчивый дирижабль да? Вот у него тут такой вот носик. Uh, в общем, я точно знаю, что какая голова, такая и рыба. И uh -huh. то, что вы строите, это, конечно, похоже на вас. И то, как вы uh, акцентированы на качестве на, таком очень точном, на такой очень точной преданности принципу результата для заказчика, я уверен, что именно это и есть ваш залог того, что в 2015 году компания будет только развиваться. Да, да, да. Хочу вам от души просто подарить эту самую рыбу в моем исполнении, потому что Ой, ваша все компания все на вас похожа, и это, и это очень круто. Уважаемые Хорошо. зрители и слушатели подкаста «История успеха» от бизнес-школы Друзья, Поделимся. Это, это очень круто, правда, потому что я видел перед собой человека, который по-настоящему увлечен, который любит свой бизнес, и для которого прибыль – это есть результат того качества, которая, той ценности, которую он дает заказчикам. Это очень да, сильная, да. очень твердая и очень конкурентная позиция. Спасибо вам большое. Спасибо состав. вам, Владимир. Удачи в 2015-м. Через год встретимся. Сделано на